0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio lapkričio 25-osios programoje popiečius Pranciškus lankysis Veronoje. Atšauktos popiežiaus šeštadienio audiencijos. Pranciškaus žinutė tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos proga. Po piežiškos gyvybės akademijos pirmininko samprotavimai apie kovą su smurtu prieš moteris Kristaus Visatos valdovo iškilmės Evangelija ir Monsignoro Adolfo Grušo homilyje. 2024 metų sėkminių išvakarėse, Gegužės 18 d. popyžius Pranciškus su vienos dienos pasturaciniu vizitu lankysis Vironoje. Gegužės 18-ąją dieną įvyks trys pagrindiniai popyžiaus vizito renginiai, susitikimas Vironos arenoje bažnytinės bendruomenės ir civilinės visuomenės atstovais, kurio metu bus paminėtas šventojo Zenono, aštuntojo ir benegarsiausio veronos vyskupo mirties 1650 metinės, apsilankimas ir pietų smuntorijo kalėjime ir šventosios miešios Bentegaudį stadione. Apie Pranciškaus pasturacinį vizitą pranešė Vironos vyskupas Domeniko Pompilis šeštadienį spaudos konferencijoje Vironos socialinis doktrinos festivalio fone, penktadienį festivalių dalyvius laiškų pasveikino popiežius Pranciškus. Pasak vyskupo popiežiui, Verona yra tautų ir dialogo kryškelė, pasikeitimo nuomonėmis vieta galinti ypač dabartiniais, sudėtingais laikais sustiprinti taiką. Pagrindinės, popičiaus susitikimo su Vironos bažnyčios ir visuomenės atstovais temos bus taika, nusikinklavimas ir migrantai pažymėjo Vyskupas Pompilis, 2022 metais paskirtas Vironos Vyskupu. Popydius Pranciškus dėl lengvo susirgimo šeštadienį lapkričio 24 dieną negalėjo surenkti programuotų audiencijų. Jos buvo atšauktos, informavo Matejo Brūny, šventojo sostos paudos salės direktorius. Šeštadienio audiencijose buvo numatyti popiežiaus privatus susitikimai su dviem Romos kūrijos vadovais, dviem apaštališkais nuncijais, dviem vyskupais ir Gvinėjos bysau prezidentu. Spaudos salės direktorius trumpame komunikate informavo šį rytą numatytos Šventojo tėvo audiencijos atšauktos dėl lengvo gripo. Šeštadienio popietę popiežius atliko sveikatos patikrinimo tyrimus Romos džimelių ligoninėje, po to sugrįžo į savo namus Vatikane. Tuo metu popiežiaus socialinio tinklo X paskyroje šeštadienio popietę pasidalytą pranciškaus žinę tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos progą. Smurtas prieš moteris yra mūsų visuomenės kamuojanti nuodinga pikdžiulė, kurią reikia pašalinti su šaknimis. Šios šaknys tęsė X paskyros žinioje popiežius auga iš ankstinio nusistatymo ir neteisingumo dirvoje. Jas reikia pašalinti ugdomaisiais vaiksmais, kurie į centrą iškeltų žmogaus asmenį ir jo orumą.
1: Ne dievo, o aš, monoteizmas, ribų nepaisimas, emocijų, ugdymo trūkumas. Vardėjo arkivyskupas Vinčenso Palje, popižiškosios gyvybės akademijos pirmininkas – Lapkričio 24 vakarė dalyvaudamas Romos rotorių klubo tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos progas surinktųje diskusijoje. Vienoje Italijos parlamento salėje. Galima pridurti, jog diskusija vyko Italija su jaunos merginos nužudimo kontekste ranka prieš ją pakėlė buvęs vaikinas. Arkiviskupas priminė, Gerai žinoma, senai į biblinį pasakojimą apie žmogžudystės dramą vienoje šeimoje. Nursi pasakoja apie du brolius, kainą ir abelį, teikia, išvalgų ir kitoms situacijoms. Biblinio pasakojimo tekste atkreipėdėjimis į su matome, koks piktas yra kainas. Skaitome tik jo žodžius, o abeliui, rodos, neduota jokios galimybės kalbėti ir pakeisti savo brolių nuostatas. Kainas girdi tik pat save. Todėl, kai kas kalba apie aš monoteizmą arba aš stabmildystę, stavuoju aš pakeičiame Dievą ir šio altoriaus paukojame svarbiausius bei gražiausius dalykus, įskaitant santykius, jausmus ir ryšius. Pasak, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininko iškripta, vienintelio dydžiojo, aš teologija, turėtų pakeisti, jeigu galima pasakyti ribų teologiją, Pripažinimas, jog egzistuoja tai, kas mūsų riboja mūsų išorėje ir mūsų viduje, įskaitant žaizdas ir ligas. Kaip prarandamas ribų jausmas, o prie to prisideda ir virtuolumo, kuriame galima taip pat ir greitai gauti viską, kuriama iliuzija, tada iš vyro nužudžiusio moterį galima išgirsti apsurdišką pasiteisinimą. Nužudžiau, nes mylėjau. Ribų praradimas meilė kurios mums iš tiesų reikia, be kurios negalime gyventi, paverčia ją jos priešingybę. Rybų nebuvimas taip pat padeda viešėti iliuzijai, kad viskas, ką jaučiame, yra gera, kai iš tiesų reikia gilaus jausmų bei emocijų ugdymo, kartais siekiant jų išpildymo, kartais jas stabdant, taip pat ir žmogiškuose santykiuose. Tuo tarpu smurtingam vyrui, pasaulis ir gyvenimas sutampa su juo pačiu. Šią prasme, pasaulis beribų ir besienų yra pavojingas. Anotarki viskupo Vinčenso palyje, jis taip pat jaučia poreikį pabrėžti žodžio ir pokalbio meno vertę. Per nelyg dažnai ir greitai žodžiai skiriami tik išsiplūdimui, apkalboms, iškeikimui, paplavų išpilimui ant kito. Kalbama ir apie teisę įžeisti. Toks žodis yra prievartos forma ir gali atvesti prie kitų prievartos formų, tačiau žodžio funkcija turėtų būti kita, kurti ryšius, statyti tiltus. Neatsitiktinai krikščionybė yra dievų žodžio religija, žodžio, kuris dovanoja ir siūlo, bet neverčia, kviečia, bet neprimeta. O Evangelijoje Jėzus prisistato kaip tas, kuris atėjo nenaikinti ar greuti, o tam, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Meilė, kurios moka viešpats yra gausi, bet netotalitarinė. Ji gerbia ribas ir laisvę ir nėra toksinė. Taip pat tiesa pažymėjo arkivyskupas jog vyrai vis dar turi mokytis, gyventi liugėje ir subalansuotoje santvarkoje. Kad nebejaustų tam tikro nerimo, tuštumos, pozicijų praradimo, poreikio kažkai rodyti kartais ir šiurkščiais būdais. Tiesa, kad mūsų laikmečių padaryta milžiniška pažanga įtvirtinant moterų rumą ir teises įvairiausiuose visuomenės gyvenimo ir veiklos sektoriuose, nors virs dar egzistuoja trūkumų ir atsilikimo kišenės, trukdančios pavyzdžiui, darbo karjerą suderinti su motinystę. Šiandieniniam paaugliui tapo savaime suprantama, kad valstybės vadovė yra moteris – Kita vertus, citavo vieną žinoma italų psichologą archevyskupas Vinčiansupaliją, tuo metu, kai moteris vis stipresnės jausmiškai ir socialiai, vyrų pykčio reakcijos aiškintinos ne tiek patriarchalinė gale, kiek vyrų vidinių silpnumu ir trapumu, pasimetimu ir nustelbimo baime. Čia vėl reikia pabrėžti augdymo svarbą, kuri turi išmokyti jaunuolį matyti toliau už savo. Paprastai. Didesnį kūną, didesnius rauminis ir didesnė jėga. Jis turi naujų būdų užduoti klausimą. Kodėl? Ir kokia prasme? Esu stiprus. Ir čia girdime Jėzaus atsakymą. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tai tampa visų tarno. Štai didysis ugdymo uždavinys tiek katalikiškoms, tiek civiliniams ugdymo institucijoms, šeimoms ir visai visuomeniai. O tarnauti visų pirma reiškia rūpintis, buvimas vyrų ir tėvų. Turėtų būti ne vien palikonių užmezgimas, bet ir tarnavimas jiems padedant tapti pasaulio ir bažnyčios dalimi. Taip pat buvimas patikima šeimos atrama ir parama žmonai, kad ji dar labiau realizuotų save, savo lūkesčius ir talentus. Sutoktinio užduotis yra padėti žmonai tapti labiau moterimi, o žmonos padėti su toktiniu įtapti labiau vyrų. Kartą popiežiaus pranciškaus jauniems sužadėtinėms ištartus žodžius primenė arkeviskų pasvinčianso palyje. Rūpeščio meno ir asmens o pagarbių santykių dėgymas yra asmenė bažnyčios, kuri dažnai turi veikti kaip laukų ligoninė, gydydama šiu laikinių vyro ir moterų žaizdas, misija. O naujos kartos jau kuria savo tapatybę, pagal naują, vyro ir sutoktinių modelį. Veiksmingiausias priešnudis prievartai, jos priešingybė siekis padėti aukti bei išmokti širdies, proto ir rankų gailestingumo. Tai yra priešingybė klams smurtui, kuris nori pašalinti tai, ko negali suprasti, kuris nesiklauso ir nesikalba su kitu. Šiame kelyje, kad prievarta prieš moteris būtų išrauta visam laikui, pilietinė visuomenė ir bažnyčia te palaiko viena kitą, darbuojasi kartu. Tai išpildys gilui, asmenų ir šeimų gerumo, taikos ir laimės truškimą, kalbėjo popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas.
0: Kristaus Visatos valdovo sekmadienio Evangelija pagal matą. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisė savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip Piemuo atskiria avisnų ožių. Avis jis pastatys dešinėje, o ožius kairėje, ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruošta karalystė, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, Buvau ištroškęs ir mane pagirdite, buvau keliaivis ir mane priglaudėte buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus, vieš patie, kadagi mes tave matėme, alkano ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdime, kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudime ar nuogą ir aprengėme kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankime Ir atsakys jiems, karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarite vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarite. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui. Ir jo angelams, nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškės ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neprengite, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankite. Tuomet jie sakys vieš patie, kadagi mes tave matėme alkana ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausių nei man nepadarėte, ir eis šitie į amžiną įkintėjimą. O teisėjai į amžinai gyvenimą. Ar gerai supratome išganytojo pasakojimą apie paskutinį teismą, monsignoro Adolfo Grušo Homilyje? Jėzaus pasakojimas verčia mus susitelkti ties šią dieną, tą mirką, kurią Dievas mums leido gyventi. Viešpats kalba ne apie ateitį o apie dabartį. Šiandien išganytojas sutapatina su subadaudiančių, bedarbių, vienišų, apleistų, ligonių. Šiandien mes privalome jį susitikti, atpažinti ir atsiskaityti. Jėzui įdomu tai, ką žmonės daro dabar. Kiekvieną dieną privalome suvokti kaip savo paskutinį teismą. Jis prasidės ne tada, kai užmerksime akis, Bet vyksta dabar, kai esame atsimerkę. Galima būtų netgi tvirtinti, kad kai kas gali būti apkaltintas, jog nebuvo pakankamai plačiai atsimerkęs ir nenorėjo matyti visų tų žmonių, su kuriais save sutapatina Jėzus. Kai žmogaus akys užsimerkė šiam pasauliui, teismas jau būna pasibaigęs ir nuosprendis paskelbtus. Išganytojas mums pasakoja apie tai, jog jis pats bus ten, kur yra pagalbos reikalingas žmogus. Ir kiek kartų mes atstumėme ar priimame žmogų, tiek kartų atstumėme ar priimame Kristų karalių. Kristaus karaliaus šventovė tai žmonių menkumas. Jis gyvena ten, kur yra badas, truškulys, tremtis, išnaudojimas, kalinimas, kančia. Ten jis visada laukia mūsų, laukia, kada žmonės taps tikrais žmonėmis. Išganytojas yra kiekviename, kenčiančiame, varkstančiame, įkalintame ar paniekintame žmoguje. Gerai pagalvojus, reiktų pripažinti, jog savo pasakojimu apie paskutinį teismą. Viešpat savotiškai labai palengvino mūsų ateitį, palikdamas galimybę apsispręsti. Tikriausiai mes turėtume skubėti, padėti visiems varkstantiems, palengvinti gyvenimą vienas kitam, trukšdami turėti ramę sąžinę. Tikriausiai reikėtų visiems rūpintis, kad visuro pirmiausia mūsų tarpe neliktų diskriminacijos vargo neteisybės. Deja, reikia pripažinti, Jok šioje srityje mes kaip tik ir padarome didžiausią nedimisingumą. Staptėlėje prie vargšų paprastai pasistengėme nuraminti sąžinės priekaištus numetę smulkę monetą, o dažniausiai apsimetame jo nepastibėję. Lengvai pateisiname save sakydami, jog nesame atsakingi už pasaulyje esančią netvarką. Ir panašu, kad visiškai nesirūpiname pasinaudoti šią, Nepaprasta galimybė ir gūžėmės pagalvoja apie laukiantį teismą. O dažniausiai, kad būtų ramiau, vėjame tas mintis iš galvos. Kažin, kodėl mes į amžinybę taip dažnai einame ant ešafoto vedamo pasmerktojo žingsnio. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba, baigėme garbėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.